0: Me estoy riendo, me estoy riendo porque hace algunos días estaba recordando que tuve un debate intenso con mi esposa, casi un nivel de discusión y al final de la discusión nos terminamos riendo, pero... Eh, lo más interesante es que surgió en mí esta idea de hacer un episodio enfocado en la rabia. Y yo le decía a mi esposa en ese momento, en esa discusión hace pocos días, le decía, es que, es que sí hay que aprender a enfadarse. Yo creo que, que con el tiempo nosotros debemos, eh, y lo digo por mí, nosotros debemos aprender a enfadarnos. Entonces, en toda esa anécdota, dije, ¿a quién puedo invitar para, para que me acompañe y que hablemos un poco más profundamente de la rabia? Y pensé en Ludmila Reiner, que es especialista en inteligencia emocional. Ella se encuentra en Valencia, España, y ya nos está acompañando. Eh, Ludmila, bienvenida.
1: Hola, Leo. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado una vez más a este Espacio tuyo, gracias a todos los que nos están escuchando y me encanta poder abordar una emoción tan a veces opacada
0: Sí, y, y una emoción que además tiene mala prensa, como diríamos, eh, tiene una fama que pareciera que no, no es muy aceptada socialmente Y quiero entrar quiero entrar con una pregunta directa, Ludmila. ¿Es, ¿es realmente necesaria la rabia?
1: Sí, Leo, claro que sí. Mira, la rabia ejerce un papel fundamental para la supervivencia, para la autodefensa. Mira, la rabia viene a convertir un obstáculo en un reto. Te explico, la función fundamental de la rabia es lo que es la supervivencia, la protección psicológica, el establecimiento de límites. ¿Y de dónde nace la rabia? Tú sabes que la rabia es una emoción primaria, igual que el dolor, el miedo, la alegría, el amor,
0: desde Exacto. que nacemos,
1: el primer, el primer berrinche que tenemos cuando mamá no nos da la teta o no nos sacan de la cuna o todas estas cosas, pero ¿qué, qué sucede en esos primeros berrinches y en esas primeras manifestaciones espontáneas e innatas de un bebé? que Como tú decías, la rabia como no es una emoción que pareciera ser socialmente aceptada, dependiendo de cómo nuestros padres gestionen esa rabia en esos primeros uh, episodios, entonces nosotros vamos a saber manejarla o no. Te explico. En el momento en que yo tengo el berrinche como bebé, automáticamente eso genera una conducta y sí mis padres por lo que sea en vez de servir de, de, de contenedores como puede ser a través de un abrazo, a través de una palabra suave, a través de, 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 del permitirnos sentirla, más bien nos rechazan y de alguna manera este, hacen que sea es, eh, pues un episodio desagradable, nos castigan, nos las reprimen, claro. nos evitan que las sintamos, entonces, eso viaja directamente a la amígdala. Claro. En la amígdala, que es justamente nuestro centro emocional, ahí se queda como, un, como una memoria de estos primeros contactos. Si esa memoria es positiva, entonces yo aprendo a gestionar la rabia. Y, para y además me permito sentirla. Claro, justamente para poner los límites, para, para, para supervivencia, para... Mmm, mi protección ¿verdad? pero si yo tengo enquistado eso dentro de ese diccionario de, de, de esa memoria emocional dentro de la amiga la donde me dice que eso socialmente no es aceptado entonces ¿qué pasa? cuando yo soy adulto cualquier elemento mínimo que haga conexión con ese diccionario de memoria de la rabia Puf, dispara automáticamente las sensaciones que tenemos, esas sensaciones de presión arterial, aumento de la adrenalina, de la noradrenalina, ese ritmo cardíaco que se eleva, ese ponerte o no ponerte roja la piel y la cara, ese querer pegar gritos, como dicen aquí en España, lanzarte en la yugular y dejar a la persona <risa> sin, <risa> sin sangre. Todos esos detalles que suelen ser lo, 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 las respuestas ante un estímulo.
0: Exacto, ¿Okay? las la respuestas fisiológicas que tú has mencionado muchas, pero para algunos pudiera, pudiera ser... Eh, a, digamos diferente que para otros depende de cada quien pero hay unas muy comunes ese enrojecimiento el aumento de los latidos del corazón las pupilas se dilatan y, te, y ves más fijamente a tu objetivo al objetivo de la rabia o aquello que te disparó eh, o que te gatilló esa rabia en fin qué interesante mientras yo te escucho eh, yo estoy recordando porque hablaste de lo socialmente aceptado en cuanto a la rabia Sí. Yo te escucho, Ludmile, me hace recordar que algunas mujeres en mi vida, eh, digamos, pueden ser hermanas, pueden ser eh, eh, amigas, universidad, esposa, en fin. Puede suceder que he visto mujeres muy molestas y empiezan a llorar. Entonces tú dices, ya va, pero cuando yo lloro me siento triste. ¿Por qué, entonces, eh, eh, ¿Por qué entonces tiene que llorar si estoy interpretando que lo que estamos hablando le está llevando a sentir rabia? O lo que yo estoy escuchando de lo que estoy diciendo testigo es que la lógica me dice o mi lógica me dice que, que, que va a ir a, a sentir eh, rabia, entonces no tiene por qué llorar. Entonces, ¿por, ¿por qué sucede eso, Ludmila?
1: Te acuerdas que te comentaba que al inicio de nuestra vida nos reprimían y nos castigaban y nos bloqueaban y por eso nosotros creábamos este diccionario. Claro. Entonces, eh, a que la tristeza y las lágrimas son socialmente más aceptables, ¿verdad okay, que sí?
0: Claro. Al ¿verdad? menos en Latinoamérica, que sí? lo que a mí me consta es
1: así. Exactamente. Hay una de las patologías que están vinculadas a la rabia que se llama la histeria. La histeria vista desde el concepto real de lo que es histeria, que no es más que la exacerbación de una emoción en concreto. Y en este caso estamos hablando de la rabia. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta? Pues se manifiesta a través del llanto, de la tristeza, de, de la telenovela, que siempre ha estado bien enmarcada socialmente dentro de nosotros los latinoamericanos. Exacto, latinoamericanos reforzando, no importe, sí. reforzando
0: esta imagen de mujer que llora y sufre.
1: Exactamente. y la mala es, que es la que se puede que y... molestar,
0: y precisamente sí. la antagónica, qué que, que, que curioso, la antagónica, la mala es la que se puede molestar y, y la que genera más eh, actitudes frente a la cámara en este personaje eh, de rabia.
1: Exactamente, pero es ese, esa manifestación socialmente no es aceptada porque entonces vienen las, uh, las etiquetas, la, la etiqueta de la mujer eh, que es mm, feminista, que es salvaje, que, que no sabe ocupar su rol de mujer suave y delicada. O sea, aquí entrarían en juego muchas etiquetas sociales que, mm, que, que estarían como distorsionando lo que es realmente lo que queremos hablar hoy, que es la rabia, ¿no? Entonces, en realidad lo primero que deberíamos entender es que una de esas manifestaciones, como tú bien decías, que era el llanto, que era la tristeza, es una careta o una máscara que encubre realmente lo que es la rabia, que es la emoción primaria. Pero al igual que esa careta, también tenemos otras que es la pasivo-agresiva, ¿verdad?, que es ese tipo de personas que, que okay. lo que muestran es culpas, frustración, que es el, la clásica manipulado, manipuladora o manipulador, que porque como tú no me haces eso, entonces yo voy a sufrir enormemente cuando en realidad lo que quieren es hacerte sentir mal a ti, ¿verdad? Ah, y, en el fondo, tienes... y en el fondo
0: es rabia. En claro. Ese manipulador. Okay. Claro. Okay.
1: Y también tienes el obsesivo compulsivo, que es ese famoso múltiples deberían ser todo socialmente bien aceptado y si tú no estás bajo la regla y la norma, pues entonces no eres digno de pertenecer a mi vida. Okay. También tenemos eso, que eso también de alguna manera es otra de las caretas que se coloca la rabia. Y después también tienes una que es muy conocida, que es el narcisista, que es el que está atrapado en el yo, en, entre su yo real y su yo ideal. Yo quiero ser de una manera, pero en realidad soy de otra. ¿Y cómo me encubro? ¿Cómo lo trapo? Exacto. ¿Cómo así? Ah, exactamente, qué máscara tengo que utilizar, qué careta tengo que utilizar para ser aceptado socialmente pero a ver, qué sucede cuando todo esto eh, tiene la connotación no adecuada, o sea, qué sucede cuando yo no manifiesto esta, esta emoción primaria de una forma natural espontánea y que la rabia no termina cumpliendo su función que es básica y es elemental, que es como te decía, convertir un obstáculo en un reto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tú alguna vez has escuchado, Leo, esa, eh, esa frase que dice que sentir rabia de forma prolongada por algo o por alguien es como estar tomándote un veneno y esperar que el otro sea el que se muera? Bajo sí, he escuchado, es he escuchado esa frase. Claro, porque, porque de alguna manera cuando tú estás llenándote de toda, de toda esa rabia y de todo ese dolor y de toda esa falta de canalización de toda la energía, entonces eso termina manifestándose como distintas patologías.
0: Claro, la es reprimir. Me... Cuando, cuando reprimes la emoción, ahí empiezan los problemas. Ahora, uh -huh. ahora que dices esto, esto de, de la rabia, eh, entonces la rabia me ayuda a la supervivencia, la rabia eh, además me ayuda a, a, a canalizar, eh, mi, eh, digamos a poner mis límites, que lo dijiste hace algunos minutos, que es muy importante. Sí. Pero la rabia también puede tener una cara positiva, Ludmila.
1: Claro, ¿te parece poca esa cara? Aprender a yo gestionar qué es bueno para mi vida y qué no es bueno para mi vida o sea ese es poner límites ese transformar una, un, una necesidad en un reto y no quedarse enquistado claro que sí la es rabia como,
0: yo, yo me refiero como usarla no estoy totalmente de ah, acuerdo contigo vale, porque ya las han mencionado vale, vale. ¿no? los beneficios uh -huh. Pero yo lo, sí. yo lo veía como, y ahorita que te hacía la pregunta, lo estaba viendo como, sí. ¿cómo uso esta emoción? Quizás esa debió haber sido la pregunta. ¿Cómo, es la, okay. ¿cómo uso esta emoción para motorizar, por ejemplo, la determinación, para motorizar la, el enfoque en resultados en mi vida? De, de esa manera eh, lo, lo estaba viendo un poco. No sé, qué, qué, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Sí, por supuesto. A ver, cuando yo aprendo, a de alguna manera canalizar toda la energía que genera la rabia eso es lo que me va a dar a mí es una fuerza para la consecución de los objetivos que realmente quiero alcanzar de qué manera me hace ser más tenaz me hace ser más asertivo me hace ser más, uh, más lineal en cuanto a qué quiero y cómo quiero y de alguna manera eso pues por supuesto termina siendo un, un disparador de cosas positivas en mi vida, sabiéndolo canalizar, ¿ok? Eh, por eso es que básicamente la rabia, es, eh, ¿qué es socialmente, qué es lo que esconde? La rabia lo que esconde es el niño inseguro, el, el niño dolido, el niño con miedo, y... Cuando no sabe manifestar esa seguridad, cuando no sabe manifestar qué le viene bien y qué no le viene bien, cuando no sabe manifestar a qué le tiene miedo, entonces se convierte en una agresión.
0: Claro, ah, terminas agrediendo, pero, pero la base y, y la, la, profunda, la, el, la profunda emoción realmente es miedo. Todo lo demás sí. siguen siendo máscaras donde la rabia interviene y manifiesta. Qué bueno que lo estás sí, aclarando porque sí. realmente es el fondo del asunto.
1: El fondo del asunto es exactamente el miedo. El miedo es la emoción que dispara a la rabia y la rabia es la que va a mantener a distancia todo aquello que me da miedo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Ah, incluso detrás del miedo es el, la inseguridad como individuo porque no fui aceptado en mis principios entonces ¿qué es lo que tengo? es todo parte a lo que es el vol volver al inicio a la emoción básica que es aprender a amarme aprender a aceptarme aprender a gestionarme como individuo a ver cada una de, la, de, de, de esas energías que fluyen en mi cuerpo como parte de un proceso transformador entonces es evidente. Evidentemente, si yo cada una de esas energías las voy, les voy dando un uso adecuado, mi ser va a ser mucho más estable, más armonioso.
0: Sí, y más coherente. Y otro, claro. y, 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 y otro elemento que mientras te escucho eh, llega a mi mente es, eh, en definitiva, cuando surge la rabia y cualquier otra emoción, pero hoy también. estamos hablando de la rabia, es aceptar, sí, a mí, me está pasando esto con respecto a esto que estoy viviendo, o a este estímulo, o a este gatillo que estoy viviendo, experimentando, porque es una experiencia. Entonces, sí, acepto que tengo rabia, que, que, que estos asuntos o estos comportamientos de mi mamá, o de mi papá, o de mi esposa, me molestan, me dan rabia. Y yo creo que es interesante entrar en el espacio de, bueno, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás de esa rabia que yo siento cada vez que esta persona dice eso, hace eso? Eh, ¿Qué me pasa? a mí, yo creo que ahí entramos otra vez en, en la profundidad, ahora que hablas que el fondo, en, 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 el, en lo muy profundo, la rabia significa miedo, eh, otra pregunta Ludmila es ¿de, deberíamos aprender a enfadarnos
1: no solo deberíamos como tenemos el derecho tú sabes que yo he aprendido a quitar en mi vida ese debería porque debería es como una imposición, cuando en realidad sí, y, y, como merecemos. Un tengo que,
0: y como un tengo sí, que. Y exactamente. Es toda la razón.
1: En cambio, yo lo veo como un merecimiento, como, como, como mi opción. ¿Ves la, la, la gran diferencia? Cuando realmente yo opto por manifestarme en plenitud cada una de las emociones llámalo rabia llámalo amor llámalo dolor llámalo miedo y yo no lo tengo que juzgar como bueno o como malo sino como una parte de esa energía que finalmente me mueve, porque recuerda que es la emoción. La emoción no es más que claro. la energía que te moviliza a hacer algo en concreto.
0: claro Cuando y, yo
1: soy capaz de gestionarlo, entonces soy capaz de afianzar mi autoestima.
0: Claro, y que además te dice, la, la emoción es un, en, eh, digamos, este, este bombillo que se enciende y que te dice, hey, a ti te está pasando algo con respecto a esto que estás viviendo con respecto Exacto. a esta situación, con respecto a esta persona. Por eso es que la, la emoción es fundamental y además dura medio segundo, es muy rápida. Lo que queda después son sentimientos, estados de ánimo, en fin. Eh, eh, entonces... Eh, Apartando ese debería, yo quiero, yo quiero replantear mi pregunta, Luzmila, y decirte, ¿cómo aprendemos a enfadarnos? Porque eso fue lo que le dije a mi esposa en esa discusión que fue el, con, con lo que entré en este episodio. Eh, le dije, yo creo que de, eh, es útil, que es necesario para la madurez emocional, aprenderse a enfadar. ¿Cómo aprendemos a enfadarnos?
1: Aprendemos a enfadarnos entendiendo cómo se manifiesta esa emoción dentro de mi cuerpo, cuando tú decías algo que es eh, elemental, cuando yo aprendo a descubrir cómo se manifiesta eso en mi cuerpo, entonces aprendo también a, a cómo gestionarlo, entonces si tú me preguntas a mí qué elementos son indispensables para que yo pueda aprender a enfadarme. Lo primero es reconocer el enfado, reconocer cómo actúa él en mi cuerpo. Después, entender que eso significa que yo antes de eso tuve un pensamiento y que ese pensamiento es el que me está generando esa reacción. Entonces, si yo descubro cuál fue ese disparador, cómo ese disparador se mueve dentro de mi organismo y cómo termina emanándose hacia el exterior como respuesta, entonces yo aprendo a circular toda esa energía de forma transformadora, de forma, mmm, es que no quiero utilizar la palabra ni positiva ni negativa, sino de una forma eh,
0: como más direccional ajetiva,
1: hacia sí, direccional hacia el logro de objetivos concretos. Okay. Asertiva, perfecto.
0: Y, y mientras te escucho, pienso que muchas veces, cuando sentimos rabia, pudiéramos autojuzgarnos, pudiéramos ser muy duros con nosotros. No debería sentir rabia con mamá o no debería sentir rabia con papá, que pudiera ser lo usual. Puede, puede haber otros, otras figuras alrededor de nuestra vida en la que nosotros nos autocensuramos cada vez que surge la rabia, pero la verdad es que me, eh, el, el buen manejo emocional nos indica que no debe haber juicio alguno cuando yo siento una emoción, simplemente aceptar que me está pasando esto y que estoy aceptando que me está pasando esto, bueno, ¿qué quiero hacer con esto que siento ahora? Y tú dijiste un gran, un gran, primer, gran paso. Conocerme primero cómo soy yo cuando tengo rabia y qué es lo que gatilla mi rabia a final de cuentas, qué es lo que está disparando toda esta emoción, toda esta respuesta fisiológica. Dormila, este tiempo se nos va... A Totalmente rápido, tenemos que hacer otro episodio de la rabia, te lo prometo.
1: Sí, 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 sí. Hay tantas cosas emocionantes de la vida de, de, de los seres humanos que, y, y, dime tú, estas emociones primarias, dolor, miedo, alegría amor, sí. tristeza, es que hay que hacer un, un, un podcast de cada uno de ellos porque sí, deberíamos, todas, deberíamos si nos, nos generan eh, 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 ese ser humano maravilloso que somos sí, eso, eso es lo que te quería decir eh, sí. eso es lo
0: hermoso, que al final todas ellas conforman la unicidad que somos cada uno, lo único que somos cada uno, y yo creo que eso es lo hermoso de, de, esto, de, de hacer esto que hacemos que es eh, ofrendarnos al otro, acompañar al otro en cualquier emoción que está viviendo en una etapa de su vida, eh, 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 poder ofrendarnos al otro eh, a través de reconocer qué es lo que me está pasando y, y, y que la primera, uh, digamos, señal sea yo estoy sintiendo esto, esta es la emoción presente. Y es como el primer paso para poder salir de un lugar, no saber dónde, dónde estás. Primero sé dónde estoy, estoy en la rabia, ok, ahora sí puedo salir de ese lugar. En fin, Ludmila, ¿dónde nos podemos comunicar contigo?
1: Ajá, me puedes conseguir a través de LinkedIn, a través de Instagram, de Facebook, inclusive ahora mismo a través de Clubhouse como Ludmila Reiner. También a través, por supuesto, del correo ludmilareiner.com y con todo gusto podremos abordar el tema que, que cada uno necesite.
0: Gracias Ludmila Reiner que nos acompañó desde Valencia, España, especialista en inteligencia emocional. A ustedes también gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Ya usted al escuchar este episodio ya sabe a quién le tiene que colocar este episodio sobre la rabia. Usted tiene que colocarle, enviarle un directo, un mensaje directo, WhatsApp, Telegram, redes sociales, a quien usted considere que le va a ser útil escuchar todas estas ideas y todas estas reflexiones que hemos hecho humilde y mi persona en torno a la rabia entonces ya lo puedes compartir ya está disponible este episodio de Conecta Contigo Podcast en Encore Spotify y en Apple Podcast y ustedes y nosotros seguimos conectados